0: Dann wird das Kyrie gesprochen und dann gibt es einen Zuspruch, der mir in irgendeiner Weise Vergebung zusagt und dann wird das Gloria gesungen. Das Kyrie und das Gloria können aber so viel mehr sein. Sie können eben genau auch Klage sein. Und der Ruf, erbarme dich, Ja, der, der spricht eben auch in diese Situation hinein, dass man sagt, wir brauchen dich Gott. Die Welt ist ohne dich nicht auszuhalten.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Ist Kirche wirklich vor allem dazu da, Menschen Trost und Kraft zu geben? Wo das das Hauptziel ist, dort gehen die Klage, das Aushalten der Widersprüche und das Mitteilen der Trostlosigkeit verloren. Das hat die Leipziger Theologin Dr. Kerstin Menzel unlängst in einem Essay für das Portal Feinschwarz.net geschrieben. Kerstin Menzel fordert, lasst uns der Klage und dem Klagen wieder mehr Platz einräumen, gerade in der Kirche, gerade in der Corona-Zeit, die von so vielen Ungewissheiten, Sorgen, Ängsten und Nöten geprägt ist. In Leipzig entsteht aus dieser Idee heraus gerade ein spannendes neues liturgisches Format, die Klagezeit. Ein ökumenischer Gottesdienst, der Raum geben will fürs Klagen und nicht sofort Trost und Hoffnung hinterher schicken will. Es geht eher darum, das Klagen als Wert an sich zu verstehen. Und um all das geht's heute hier bei uns. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinzer. Im Gespräch hört ihr jetzt also gleich Dr. Kerstin Menzel. Sie ist Assistentin am Lehrstuhl für praktische Theologie und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Sakralraumtransformation an der Universität in Leipzig. Und ihr hört Gregor Giele. Als Propst ist er der leitende Pfarrer der katholischen Innenstadtgemeinde St. Trinitatis. Und er gehört zu denen, die gemeinsam mit Kerstin Menzel und anderen diese Klagezeit als Gottesdienstform ausprobieren. Vor Ort in Leipzig, aber jetzt auch weltweit als Livestream. Ganz bewusst mitten in der Corona-Zeit. Los geht's jetzt aber mit dem Klagen an sich. Ich wollte von Frau Menzel wissen, warum es so wichtig ist, dass das Klagen im Glauben und Leben Platz finden muss. Ihr hört es jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir über Trost und Kraft des Glaubens sprechen, nicht vergessen, dass das etwas ist, was in der Tiefe errungen ist und nicht etwas, was uns ohne die Wirklichkeit zugesagt ist. Und mir ging das an manchen Stellen in Gottesdiensten oder in dem, was ich auch kirchlich gelesen habe, zu schnell, zu affirmativ, zu überzeugt von dem, was wir da haben und zu wenig in Auseinandersetzung in konkreter Auseinandersetzung mit dem, was ist und was daran auch Erstmal trostlos und ja ohne Kraft ist.
1: Und dieses ohne Kraft hat schon einen Wert an sich, sagen Sie. Das ist also mehr als nur das, das, das Äußern von, von Unzufriedenheit.
0: Würde ich so sagen. Also das eine ist, dass die Klage von der biblischen Tradition her etwas ist, die einen Adressaten hat. Das heißt, das, was ich spreche, ist nicht der andere Mensch, dem ich also einen Vorwurf mache, dass ich nicht nach Schuldigen suche, sondern dass ich in der Klage etwas zu Gott wenden kann, meine eigene Ratlosigkeit zu Gott wenden kann und sich in diesem Horizont schon etwas verändert. Und das andere ist, dass es auch in der Bibel schon immer die Klage von vielen gibt und dass in dem Moment, wo man miteinander das Leiden und die Sinnlosigkeit und das Schwere trägt, sich das auch schon verwandelt, weil man es eben gemeinsam trägt. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die in der Seelsorge ganz selbstverständlich ist, dass es darum geht, da die Wirklichkeit und das Schwere der Wirklichkeit nicht zu überspringen, sondern zunächst mal auszuhalten. Und das schon im Erzählen und im Teilen dieser Trostlosigkeit Trost liegt.
1: Bleibt man mal an der Bibel. In der Bibel gibt es ja im Alten Testament die Daumenbusch-Szene, in der Gott zu Mose sagt, dass er das Klagen seines Volkes gehört hat über die Unterdrückung in Ägypten und ihr Elend sieht. Gott verspricht sein Volk zu helfen, der ägyptischen Macht zu entreißen. Können wir das heute auch noch erhoffen, diese Klage, dass also Gott sich zu uns wendet und sagt, ich habe es verstanden, ich habe es gehört? Hoffen
2: können wir. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das erhoffte Ergebnis nicht vorschnell präsentieren. Für mich ist es immer wichtig, Klage und Trauer zu unterscheiden. Trauer ist der Umgang mit einer Situation, deren Endergebnis negativ ausgefallen ist, aber eben vorhanden ist. Klage ist sozusagen der Vollzug in einer Situation, die noch nicht ein Ende erreicht hat, deren Ende nicht absehbar ist. Und diese Ungewissheit ist bedrückend, weil es große Befürchtungen gibt, wie es ausgeht. Und das bringe ich ins Wort. Die Klage ist das Instrument für noch nicht geklärte Situationen. Und das erleben wir ja gerade, dass ich das lange hinziehen kann. Dass Gott diese Klage hört und auf ein Ergebnis hin arbeitet zum Wohl der Menschen, das gilt auch heute. Aber es ist was anderes, das ist aufs Ergebnis geschaut. Klar gesagt, der Ist-Zustand ist zustand ist noch unklar, der Ausgang ist noch ungewiss und diese Situation bringe ich ins Wort.
1: Man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass es in anderen Kulturen oder Religionen äh, mit dem Klagen irgendwie besser läuft als im Christentum. Also im Judentum gibt es Traditionen des Trauerns mit den, mit den sieben Tagen, wenn jemand verstorben ist zum Beispiel, dass man bei dem Toten sitzt. Am 30. Tag nach der Beerdigung endet erst die Trauer der Angehörigen und solche, solche Riten und wie ist das für, für die Menschen heute in dieser etwas säkulareren Zeit in Mitteleuropa? Haben wir derartige Riten und Traditionen vergessen? Sind die uns abhanden gekommen?
0: Also ich würde sagen, in der christlichen Tradition haben wir das nicht verloren. Da gibt es, gibt es das schon allein in dem Moment, wo wir Psalm im Gottesdienst sprechen und die Klage des jüdischen Volkes aufnehmen und auf unsere Situation hin neu lesen. In der säkularen Welt ist es vielleicht nochmal eine, eine andere Situation, weil da der Horizont sich verändert. Also da, wo ich nicht mehr die Klage in eine Wirklichkeit hinwende, von der ich etwas erwarten kann oder erhoffen kann, sondern ja sozusagen vor dem leeren Himmel ausspreche, dann ist, glaube ich, die Grenze zur, zur gegenseitigen Anklage vielleicht ein bisschen kleiner. Ich würde das
2: gerne unterscheiden. Ich glaube, in der persönlichen Seelsorge ist Raum für Klage immer noch sehr weit verbreitet für das Aushalten und Offenhalten von Situationen, wo die Klarheit noch fehlt, das Miteinander schweigen, auch das Miteinander weinen. Im öffentlichen Gottesdienst hat sich, glaube ich, schon christlicherseits ein Wandel vollzogen, dass wir irgendwie, ich rede jetzt als Pfarrer, unter dem Druck uns fühlen, Antworten geben zu müssen, möglichst auch innerweltliche Antworten zu geben. Also ein Vertrösten auf die Lösung und Erlösung im Jenseits kommt, glaube ich, gar nicht mehr gut an. Und ein Indiz, dass wir das Klagen ein wenig verloren haben, ist das Verschwinden von Schweigen im öffentlichen Gottesdienst. Denn zur Klage gehört meistens auch das Schweigen im Sinne von Verstummen, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen kann. Und dieses Verschwinden von Schweigen im Gottesdienst ist zumindest ein Marker, mal nachzufragen, ist in den Liturgien noch Raum für Klage, für das Offenhalten von Situationen und nicht gleich zu beantworten.
0: Also wenn ich es nochmal gesellschaftlich einbette, dann muss man ja glaube ich auch sagen, dass diese aktuelle Krise uns als Wohlstandsgesellschaft äh, ereilt hat. Und dass, ich sage mal, diese das Gefühl kollektiver Bedrückung, was ja hinter den biblischen Texten steht, eins ist, was meine Generation bisher nicht gekannt hat. Eins sind natürlich immer, und ich sage mal, Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen und die mit bestimmten Benachteiligungen zu rechnen haben, oder die erleben sowieso auch, ob die immer in Kirche vorkommen, ist nochmal die Frage, aber ich glaube, dass sozusagen die gesellschaftliche Erfahrung, dass es eine kollektiv geteilte auch sehr unterschiedlich erlebt und, und erfahren, ähm, schwere Zeit ist, ist eine neue. Und deswegen kommt das Thema, glaube ich, gerade so hoch. Zwischen
1: dem Schweigen und dem Klagen gibt es noch ein Wert, was mir in, dem, in der Vorbereitung irgendwie in den Sinn gekommen ist. Und das ist ja eher negativ besetzt, das ist das Jammern. Dieses Attribut, was auch gerne mal nach der Wende dann den, den Ostdeutschen zugeschrieben wurde, sind ja die Jammer-Ossis und würden sich über alles beklagen. Was ja durchaus aber auch in dieser, in dieser Wohlstandsgesellschaft passt, dass man sich unter Umständen über Dinge äh, beklagt und jammert, die äh, gar nicht beklagenswert sind. Wo ist denn da der Unterschied? Was ist richtige Klage und was ist falsche Klage?
0: Ja, und wer entscheidet das, oder? Ja, also das, ich, ja, wäre nicht, wäre also ich finde Umfeld das Beispiel mit den Ostdeutschen wirklich sehr interessant, weil dieser Vorwurf der Jammer-Ossis ja meistens von denen erhoben wird, die nicht anerkennen, dass es da Grund zum Klagen gibt. Das heißt, es ist, glaube ich, auch eine Zuschreibung von außen, zu sagen, na, die jammern ja nur. Und gegenwärtig finde ich das schon ein Problem, dass viele Menschen das, was gerade schwer ist, zwar äußern, aber dann immer gleich dazu sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Weil ich denke, ich verstehe, da steckt dahinter, dass man einordnen möchte, dass es auch Schlimmeres gibt und dass das relativ ist, was man selbst erlebt. Das finde ich auch wichtig für bestimmte Betroffenheiten. Und zugleich denke ich, Nehmt doch euch selbst auch ernst. Also in der Seelsorge würde man dann ja immer sagen, ja, es ist erstmal schwer. Und das hilft schon, das auch anzuerkennen und nicht in unbedingt immer gleich in ein Verhältnis zu setzen. Ich glaube, das ist ein großes Problem gerade, dass es ganz schnell im Moment immer darum geht, wer eigentlich mehr leidet. Wenn einer sagt, es ist schwer, dann kommt sofort einer, der sagt, ja, aber die anderen. Für die ist es ja auch schwer. Das heißt aber natürlich nicht, dass es diesen Unterschied zwischen Jammern und Klagen nicht gäbe.
2: Ich würde anders äh, an die Antwort gehen. Natürlich vermischt sich das äh, sprachlich, wenn diese beiden Begriffe äh, benutzt werden. Man kann sie aber eigentlich klar trennen. Klage ist das Benennen einer unguten Situation und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, wie es allgemein ausgeht. Ich weiß nicht, wie es für mich persönlich ausgeht. Also diese Unklarheit ist da ganz stark. Jammern ist Klage, die aber sofort mit dem negativen Ausgang der unklaren Situation rechnet also die diese Offenheit nicht hält, es kann gut ausgehen, es kann normal ausgehen oder es kann schief gehen, nicht mehr behält, sondern jammern sagt, ich klage über das Jetzt und rechne damit, dass es schlecht ausgeht.
1: Das ist der Unterschied für mich mhm. zwischen jammern und klagen. Also ist jammern durchaus was, was nerven kann, was man auch also durchaus sagen kann, jetzt jammern wir mal nicht so viel, Während jetzt hören wir auf mit klagen, das, da würde man natürlich unmenschlich oder gastlich erscheinen.
2: Ich würde niemandem verbieten zu klagen und auch äh, niemanden verbieten zu jammern, Jammern ist ja der Versuch, die Unklarheit des Ausgangs in der Klage für sich selbst frühzeitig zu beenden, indem ich auf das Negative schaue und damit rechne. Vorfristiger Trost löst dieselbe Unklarheit in die andere Richtung auf und geht also mit einem unerschütterlichen Optimismus ran. Aber es ist genauso die Auflösung einer Situation, die eigentlich unklar ist. Wir wissen auch jetzt nicht, wie lange es dauern wird, der Kalender wird ja unbedingt um Wochen und Monate verschoben. Wir wissen nicht, wie das Land am Ende, die Welt daraus hervorgeht. Wir wissen auch nicht, ich weiß nicht, was das alles mit mir macht, wie es für mich endet. Und das muss ich aushalten und dieses Unangenehme auszuhalten, dafür ist das Instrument, die Klage ins Wort bringen, indem ich Gott klage, ihm aussprechen, es auch ein Stück loszuwerden. Das ist die Erleichterung, nicht die vorfristige Lösung im Blick aufs Ergebnis im Jammern oder Vertrösten.
1: Ich würde sie gerne mal zitieren aus dem eingangs äh, erwähnten Artikel. Äh, da haben Sie geschrieben Nach meinem Eindruck fehlen in diesen Wochen rituell getragene Gelegenheiten zum Aussprechen von Not, die in diesen Tagen so vielfältig ist. Raum für das Zulassen der Gefühle von Ärger und Erschöpfung und Angst und Trauer über das vergangene Jahr und das, was da noch kommt diese neue Klagezeit hier in Leipzig, die Sie mit konzipiert haben, die ist ja ein Versuch, so eine Gelegenheit aufzubauen. Vielleicht beschreiben Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern dieses Projekt und die, die Grundidee dahinter und ein bisschen wie die aufgebaut ist, diese Klagezeit.
0: Also erstmal finde ich das sehr schön, wie sich die Menschen, die das tragen, zusammengefunden haben. Das ist ganz unkompliziert und ganz schnell sich ein ökumenischer Kreis gebildet hat von Menschen, die für die Stadt als Kirche da sein wollen. Und dass wir gemeinsam überlegt haben, wie kann dieses Gefühl, dass, dass es eben nicht um diesen schnellen Trost gehen kann, sondern dass, dass wir als Kirche hören müssen. Also das ist, Wir arbeiten ja mit diesen drei Begriffen. Es geht ums Hören, ums genaue Zuhören, ums genaue Wahrnehmen von dem, was bei Menschen gerade schwer ist und wo äh, was oben aufliegt. Weil wir doch auch das, den Eindruck haben, dass... Die Betroffenheiten in dieser aktuellen Zeit oft so plakativ vorkommen. Es sind immer dieselben Gruppen, die bei, in Predigten genannt werden. Und man ist sich immer schon, eigentlich weiß man immer schon, was da das Problem ist. Und ich glaube, an vielen Stellen wissen wir es eben nicht. Und es lohnt sich da als Kirche genauer hinzuhören, damit wir auch konkreter beten können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dem Schweigen und dem Klagen Raum zu geben. Also, und das versuchen wir in diesem Gottesdienst. Und da haben wir jetzt, probieren wir auch ein bisschen rum, wie wir das liturgisch gut und stimmig machen können, dass das Schweigen so ist, dass es diese Fülle trägt, dass diese Spannung da bleiben darf und nicht aufgelöst wird. Und haben einen Gottesdienst jetzt konzipiert, der zum einen konkrete Berichte aufnimmt von Menschen aus unterschiedlichen Gruppen, aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, mit unterschiedlichen Themen, die die mitbringen. Und da wissen wir oft vorher gar nicht, wir fragen die an als Krankenschwester oder als Musiker oder als äh, jemanden, der mit Kindern und Eltern zu tun hat und wir wissen aber gar nicht, was die dann wirklich erzählen und was das Thema ist. Insofern ist es auch mal ein bisschen unplanbar und so ist es auch gedacht. Und dem folgt dann eine, ein Moment des Schweigens, in dem deren Klage, das Aussprechen dessen, was schwer ist, im Raum sein darf und versuchen das aufzunehmen ins Gebet. Und das das Zweite, was uns in der Konzeption ganz wichtig war, ist, dass wir Menschen ermöglichen wollen, mitzutun. Und das ist natürlich in diesen, in diesen Zeiten nicht so einfach, weil man jetzt nicht einfach viele Leute in die Kirchen einladen kann. Wir glauben schon, dass es nicht nur unser Bedürfnis, sondern auch das Bedürfnis von vielen Menschen ist, jetzt Klage Raum zu geben und das auch im Raum der Kirche zu tun, selbst wenn man vielleicht nicht so ähm, religiös ist und selber nicht unbedingt betet, aber dass das tröstlich sein kann zu wissen, dass das Anliegen im Raum der Kirche gehört wird und dass für einen gebetet wird. Und da haben wir versucht, also über digitale Möglichkeiten und über ähm, auch die, die Möglichkeit in den offenen Kirchen über die tatsächlichen Gebete hinaus Möglichkeiten zu schaffen.
1: Das heißt, dieses Format wird quasi jetzt wöchentlich bis in die Passionszeit hinein stattfinden. Im wöchentlichen Wechsel in zwei verschiedenen Kirchen, die multimedial auch ausgestattet sind. Das ist zum einen die katholische Propsteikirche und zum anderen die Peterskirche in Leipzig, die evangelische. Und dort findet das immer Freitagnachmittag statt und wird ab sofort auch online übertragen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, wir haben jetzt am letzten Freitag einfach mal begonnen und diese Liturgie ausprobiert im Raum und wollen ab kommenden Freitag einen Livestream haben und Elemente aus diesen Gottesdiensten auch auf der Website dauerhaft abrufbar machen.
1: Ich war ja am vergangenen Freitag mit dabei bei dieser ersten Veranstaltung und was ich sehr eindrücklich empfand, war diese relativ lange Phase, als dann die Menschen ihre Sorgen nach vorn gebracht haben und ja tatsächlich aufgestanden sind und gegangen sind. Und um das vielleicht den Hörerinnen und Hörern zu beschreiben, da war keine Musik, da war nichts, was das irgendwie geglättet hat oder ein bisschen heimelig gemacht hat, sondern das war auch tatsächlich dieses Ertragen von Stille, ja, tatsächlich auch. Und ähm, ich habe am Anfang nicht gedacht, dass da mehr als drei Menschen nach vorne gehen. Und irgendwann wirkt es fast auf mich wie, das hört ja gar nicht auf. Wie, wie ging es Ihnen mit diesem Moment? Ich fand und finde,
2: dass es eben dieselbe Regung ist oder derselbe Auftrag ist: Klage und Stille muss ich aushalten. Bei der Stille habe ich auch dann den Wunsch, dass sich das irgendwie auflöst. Ja, wir haben lange diskutiert, ob man nicht leise Meditationsorgelmusik unterlegen soll. Aber das sind zwei Vollzüge, die eben von der inneren Regung einfach deckungsgleich sind. Die Klage muss ich aushalten und kann sie nicht gleich auflösen. Die Situation, die ich beklage, die Stille muss ich aushalten. Und von daher
0: war die Länge eher dem Thema dienlich.
1: Wie waren denn die Rückmeldungen der anderen? Was haben denn die Teilnehmenden gesagt?
0: Ich glaube, es gab an verschiedenen Stellen die Rückmeldung, dass es wohltuend war, dass es gut ist, dass wir das machen. Und dass es vielleicht an manchen Stellen sogar noch zu viel, Gesp zu viel Worte war. Also wir haben ja schon versucht, das alles sehr zurückzunehmen. Wir haben keine wirkliche Predigt. Wir haben uns entschieden, einen biblischen Text und dazu ganz wenige Worte nur zu machen. Aber auch die waren eigentlich zu viel. Also wir gehen jetzt eher dahin, noch stärker zu reduzieren, die Gebete noch knapper, das biblische Wort stärker ins Zentrum, nur vielleicht mit einer Einleitung und der Spannung und der kraftvollen Situation, das gemeinsam zu tragen und auszuhalten, den nötigen Raum zu geben. Es ist eine, tatsächlich eine gewisse Herausforderung, analog zu beginnen und analog, also Präsenz, Gottesdienst irgendwie zu entwickeln und dann den aber auch digital. Ähm, sinnvoll zu gestalten. Und da sind wir jetzt einfach sehr gespannt, wie das funktio funktioniert, denn ähm, in digitalen Gottesdiensten sind Längen etwas und Schweigen und Stille etwas, wo Menschen halt schnell abschalten und rausgehen aus, aus diesen Gottesdiensten, wobei bei voraufgezeichneten Gottesdiensten gerne auch nach vorne gespult wird oder so. Und mal sehen, wie wir das, da sind wir jetzt also bei der Frage, lassen wir es wirklich ganz still an der Stelle oder ähm, wo die Beteiligung ist oder nehmen wir doch eine Musik dazu, und dazu gab es auch die Rückmeldung, die kann ich auch nachvollziehen. Da war natürlich viel Bewegung im Raum. Und auch das ist natürlich was, was ablenkt und wo man ähm, dann darauf fokussiert ist, was die anderen tun <lacht> und weniger auf das, was innerlich vielleicht passiert in der Situation. Ähm, weil man es auch hört, Füße rascheln und <lacht> man geht nach vorne. Also da sind wir noch so ein bisschen am Experimentieren. Zwei Dinge bewegen mich dabei. Das Erste
2: durch die Corona-Regeln war dieses nach vorne gehen fand ich auch etwas sehr Meditatives, weil es immer Einzelne gewesen sind. Hätte man diese Regulierung nicht vorgeben müssen, wäre vielleicht eher so ein so ein, äh, so ein Drängeln nach vorne äh, passiert. Das wäre dann richtig störend gewesen, nachdem ja klar war, nee, hier gehen durch den Raum einzelne Gottesdienstteilnehmende nach vorne, war das für mich in der Stille nicht mehr störend, weil es eben so einzeln und in Ruhe geschah. Eine andere Frage begleitet mich, aufgrund einer Rückmeldung, das war eine Rückfrage, wollt ihr das jetzt wirklich jede Woche machen? Also kann man Klage wiederholen? Schreibe ich mir in den Kalender, freitags gehe ich klagen. Ich habe keine Antwort darauf, ich bin total gespannt, wie das wird, ob es zum Beispiel regelmäßige Klagezeitbesucher gibt, Besucherinnen, oder ob das ein Angebot ist, dass wir als Kirchen vorhalten für wechselnde Besucherinnen und Besucher, für die zu diesem Zeitpunkt dann die Klage aktuell und akut dran ist. Aber dann ist es vielleicht auch gut. Da bin ich total gespannt, ob man Klage wiederholen kann.
0: Wobei es natürlich von der Konzeption her ja keine direkte Wiederholung ist, sondern das wöchentliche Format ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass die Betroffenheiten im Moment so unterschiedlich sind und es so viele Menschen sind, die ja nicht nur von der Krankheit selbst oder von ähm, dem, dem Sorgen um Kranke oder auch äh, dem, was äh, dann mit Verstorbenen passiert, ähm, betroffen sind, sondern eben auch durch den Lockdown ähm, so vielfältige Betroffenheiten entstehen und man glaube ich auch ist eine Überforderung wäre diese und ich glaube daran liegt auch eine Kraft, dass wir es so reduzieren, dass wir zwei höchstens drei kleine Berichte haben die bestimmte Themen auch sehr konkret und in konkreten Erzählungen, die natürlich auch sehr berührend sind. Also Schwester Claudia hat am Freitag berichtet, dass ihre Mutter an Corona gestorben ist und dass die Einsamkeit derjenigen, die da krank liegen und die sterben, das Schlimmste daran ist. Und wie sie das beschrieben hat, hat natürlich eine große emotionale Kraft gehabt. Und ich glaube, das kann man, das kann man eben auch nur in Begrenzung tragen. Und insofern tragen wir es irgendwie auch Stück für Stück jede Woche ein bisschen von diesem großen, überfordernden, widersprüchlichen, spannungsreichen erleben gerade
1: und wahrscheinlich stets umfällt es auch ein bisschen natürlich auch von den von den Zeugnissen, die man hört ne? und von dem von den handelnden ja. Personen. Ein Aspekt ist mir noch aufgefallen: diese diese Ziegelsteine als als ein Zeichen. Das heißt also, die beiden, die ihr Zeugnis da gegeben haben und geklagt haben, haben dann einen großen Ziegelstein auf eine sich entwickelnde Wand voller Ziegel, die so eine Art Klagewand werden soll, gelegt und dann haben die die Menschen aus, der, aus den Bänken, die da nach vorne gekommen sind, ihre Zettelchen in diese Ziegelsteine rein. Dieses Symbol des Ziegelsteins, was hat Sie dazu bewogen, das zu nehmen?
2: Natürlich gibt es da äh, Parallelen auch zu dem, was wir deutsche Klagemauer nennen in Jerusalem, mit diesem auch dem Zettel hineinstecken. Auf der anderen Seite ist der Stein ja immer auch ein Ausdruck für etwas Belastendes. Und die wachsende Mauer ist sozusagen auch eine Botschaft zu sagen, wir können nicht garantieren, dass das Belastende schnell verschwindet, sondern wir erleben eher, dass sich das weiter aufbaut, dass eher noch was hinzukommt über die Länge der Lockdown-Beschränkungen, über die langfristigen Folgen, die das alles haben kann. Also mit dieser Emotion, mit diesem Gedanken spielen wir dabei auch eben nicht sofort zu verheißen, irgendwann ist es weg und wenn die Mauer weg ist, steht dahinter die Osterkerze oder so und alles ist wieder gut, sondern zunächst sind wir in einer Situation und laden ein, das ins Wort zu bringen, aber auszuhalten, dass viel Belastendes als Gemeinschaft, als Gesellschaft zusammen, aber eben auch für jeden und jeder Einzelne zurzeit im Raum ist, im Leben steht und dass das momentan eher noch zunehmen wird als abnehmen.
0: Ich glaube, es gibt ja so bestimmte Symbole oder eben rituelle Handlungen, die unmittelbar verständlich sind. Und ich glaube, das ist einer der Vorteile, das ist genauso wie das Kerzeanzünden. Ich glaube, das ist einfach was, was Menschen verstehen, ohne dass wir es groß erklären müssen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil daran. Und es ist eben auch, also das ist auch eine... Glaube ich, also irgendwie verfallen einem ja solche Ideen auch irgendwie zu. Und ich glaube, jetzt so im Weiterentwickeln ähm, macht es auch für die offenen Kirchen Sinn, dass es so unmittelbar verständlich ist. Denn da stehen ja in Peters und in Propstei bleiben diese beiden Mauern ja jetzt stehen. Und wenn die Kirchen, die sind tagsüber offen, können Menschen eben auch weiterhin ihre Zettel da einlegen. Und das, ähm, denke ich, ist eine gute, ein guter Ausdruck. Von
1: dieser Sonderform der Klagezeit, die jetzt hier in Leipzig entwickelt, sich weiterentwickelt und bis, bis wahrscheinlich Karfreitag, was ja erstmal so der geplante Endpunkt ist, sicherlich ja, eine ganz andere Form vielleicht angenommen haben kann oder auch nicht. Das werden wir sehen. Mal zurück zu den eher traditionellen klassischen Gottesdiensten in der evangelischen und katholischen Kirche. Da hat ja tatsächlich die Form des Klagens, wenn man es mal so ins Verhältnis setzt, nicht das Gewicht, was Trost, Lobpreis, Jubel, Freude, Hoffnung hat. Was könnte Ihrer Meinung nach an den, an, den, an den Liturgien optimiert werden, um diesen Aspekt des Klagens vielleicht auch ein bisschen stärker in den, in den, ich nenne es mal, klassischen Gottesdienst zu heben?
0: Also ich glaube, für mich ist das verbunden mit der Wahrnehmung, dass Gottesdienste an vielen Stellen, also oder da, wo ich sie kritisch bewerten würde, als praktische Theologin, an vielen Stellen wirklichkeitsfern sind. Also dass sie von einem, sage ich mal, sehr ähm, klischeehaften Bild von Wirklichkeit, geprägt sind. Und dass in dem Moment, wo sie ähm, Wirklichkeit ernsthaft in den Blick nehmen und konkret in den Blick nehmen, bestimmte, ich sag mal, Floskeln oder Phrasen auch nicht mehr funktionieren. Also insofern wäre für mich, glaube ich, das, was wir mit den konkreten Berichten versuchen, ein Element, was jetzt nicht in eins zu eins dasselbe ähm, vorkommen kann. Aber ich würde den Gottesdiensten in meiner Kirche an manchen Stellen wünschen, dass sie konkreter sind, dass sie genauer Wirklichkeit in den Blick nehmen. Und daraus würde sich dann auch ein anderes Sprechen im Gottesdienst ergeben, glaube ich.
1: Zwei
2: Dinge könnte ich mir vorstellen. Das eine ist relativ leicht und praktisch zu machen und führt den liturgischen Vollzug dorthin zurück, wo er eigentlich verortet ist. Das sind die Fürbitten. Im katholischen Gottesdienst heißt das eigentlich das allgemeine Gebet, wo die Menschen das vor Gott tragen, was sie gerade bewegt. Das wird ja praktisch nirgendwo praktiziert. Klassisch sind die vorformuliert und dann auch noch politisch korrekt. Die Situation wird dem lieben Gott erstmal mitgeteilt, als wüsste er nicht, was gerade los ist. Dann gibt es die Bitte meistens noch eine Durchführungsbestimmung für den lieben Gott, wie er das umsetzen soll. Das wäre der Raum zu sagen, ich halte Wirklichkeit Gott hin. Und das würde immer auch Klageraum bedeuten, nicht alleine. Ich denke, wir dürfen auch manche beglückende Erfahrungen in den Fürbitten Gott hinhalten, dass sie noch stärker werden. Aber das wäre ein klassischer Klageraum. Und ich glaube, der zweite Punkt ist schwieriger, aber dieses, diese Erfahrungsberichte aus erlebter und gelebter Wirklichkeit, auch von Gemeindemitgliedern, täten vielen Gottesdiensten gut.
1: Ich Denke bei dem ganzen Thema auch ein bisschen über das äh, katholische Sakrament der Buße, die Beichte, nach. Die betonen wir ja sehr im, im katholischen Kontext. Und ist das nicht unter Umständen eine Gewichtung, dass wir sagen, so wie wir diesem, diesem Thema na, Schuldbekenntnis, dem, die eigene Fehlerhaftigkeit hinterfragen, das eigene Tun hinterfragen, müssten wir nicht mindestens genauso sehr das Thema Klagen über Zustände äh, betonen, wie wir das mit, mit Buße und Beichte und, und, und Reue und Sünde tun?
2: Der Sprung kommt mir jetzt überfallartig. Da muss ich wirklich mal drüber nachdenken. <lacht>
0: Darf ich vielleicht aus evangelischer gerne. Seite sagen? Der, ähm, der Text von Henning Luther, den ich ja in meinem Feinschwarztext ähm, sozusagen nochmal zur Geltung bringen möchte, der spricht davon, dass ähm, in dem Moment, wo man äh, mit diesem schnellen Trost kommt, dass es eine Individualisierung des Leidens gibt. Und ich glaube, so gibt es in unseren beiden Kirchen auch eine Individualisierung von Schuld. Die ähm, sozusagen persönliche Verfehlungen, manchmal nicht zusammendenken mit systemischen Verhältnissen oder Menschen auch moralisch überfordert, richtig und gut handeln zu sollen in einem System, was das an vielen Stellen nicht erlaubt, weil die gesellschaftliche Logik dagegen arbeitet. Und sich dessen bewusst zu werden, würde, glaube ich, sowohl, also dass, dass wir gesellschaftlich kontextualisiert sind, würde sowohl unsere Gebete, verändern als auch unser Nachdenken über Schuld und Vergebung, wenn wir das ernster nehmen würden. Ich habe vorhin, als Sie gefragt haben, wo im Gottesdienst, habe ich auch ans Kyrie gedacht und da ist es in der evangelischen Kirche eben häufig so, dass das genau diese individualistische Engführung hat, weil es sozusagen um persönliches Fehlverhalten geht, dann wird das Kyrie gesprochen und dann gibt es einen Zuspruch, der mir in irgendeiner Weise Vergebung zusagt und dann wird es Gloria gesungen. Das Kyrie und das Gloria können aber so viel mehr sein. Sie können eben genau auch Klage sein und ähm, der Ruf ähm, Erbarme dich ja, der, der spricht eben auch in, 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 in diese Situation hinein, dass man sagt, wir brauchen dich Gott. Die Welt ist ohne dich nicht auszuhalten. Ich würde die Verbindung mit dem Bußsakrament
2: nicht mitgehen. Ich finde das mit dem Kyrie sehr gut, das Hinhalten, erbarme dich, ohne dich geht es nicht. Aber es ist eben das Offenhalten der Situation. Bußsakrament heißt, es ist etwas geschehen, der Fakt ist in der Welt und wird bearbeitet. Klage ist da, zu sagen, es gibt etwas Bedrückendes und das ist noch unklar, das ist noch offen. Also ich poche sehr auf dieses, dieses Offene der Gegebenheit, wie es ausgehen wird. Das Bußsakrament ist Bearbeitungshilfe für ein vorhandenes Ergebnis. Ich habe Bock Mist gebaut. Ich bereue das, ich weiß um meine Umkehr, ich brauche diese Unterstützung, diesen Freispruch, damit diese Umkehr funktioniert. Aber es ist Ergebnisbearbeitung. Wir klagen momentan, weil es eben unklar ist, wie die Sache ausgeht. Und diese Ungewissheit halte ich, Gott sei Dank, gerne im Kürier, super Gedanke finde
1: ich. Und ähm, sage, also, oh, hilf mir in dieser Ungewissheit. Wir sind am Ende unseres Gesprächs tatsächlich. Frau Dr. Menzel, Sie, Sie würde ich zum Schluss gerne noch fragen, braucht es Ihrer Meinung nach diesen nationalen Gedenktag des Trauerns, des Klagens äh, für die Corona-Toten? Und wenn ja, wer sollte den ausrichten? Die Kirchen oder der Staat?
0: Ich habe mich im Rahmen von der Lehrveranstaltung in, ähm, vor weiß nicht zwei Jahren vielleicht oder so mit diesen Krisenritualen, also Gottesdiensten angesichts von Gewalt und Katastrophen, ein bisschen ausführlicher auseinandergesetzt. Und für mich... Ist das, eine, ist das eine sehr nachvollziehbare Forderung, die aber, glaube ich, sehr komplex ist. Eine, ein Kennzeichen dieser Gottesdienste ist ja, und das ich bei feinschwarz auch beschrieben, wenn man die sich genau anschaut oder wenn man zum Beispiel an die Gottesdienste für Amokläufe in Schulen denkt, dass in diesen Gottesdiensten immer auch definiert wird, wer ist eigentlich Opfer. Da gab es ja in Zwischen Erfurt und Winnenden die große Entscheidung, wird für den Täter auch eine Kerze aufgestellt. Die, wird sozusagen, also die Frage nach dem, wer ist eigentlich Opfer, wird eben auch symbolisch inszeniert und deswegen hat die große Kraft. Und ich finde das in der aktuellen Situation eine Frage, die gar nicht leicht zu beantworten ist. Für mich, also für mich wäre es eben schon so, dass, ähm, es, dass Opfer dieser Pandemie nicht nur Menschen sind, die daran sterben, sondern auch Menschen, die davon langzeit betroffen sind und Menschen, die sich über diese Krise in unterschiedlicher Weise so verausgaben, dass sie auch nachhaltige Folgen davon tragen. Also es gibt eben einfach wirklich auch sage ich mal Lockdown folgen, die wir nicht als vorübergehend einschätzen dürfen. Und das ist glaube ich eine, also das ist glaube ich auch für Politikerinnen und Politiker schwierig auszuhalten, weil es in dieser Situation eben keine guten Entscheidungen gibt, sondern nur mehr oder weniger schlechte Optionen, Dabei habe ich große Fragezeichen, wie man das tun will. Also ob man in dem Moment, wo man sagt, wir feiern jetzt einen Gottesdienst für die Toten. Ja, also ob das sozusagen eine angemessene Definition also nicht jetzt <lacht> begrifflich, sondern äh, ist die Konstitution die, der, Opfer, der Opfer ist.
1: Ist es die Fixierung sind auf die das Toten das, das Problem? Also könnte man eher sagen, wir bräuchten einen Tag des Gedenkens für ich all das Leid, was Corona über uns
0: gebracht hat? Ja, also ich sage mal, bei diesen klassischen Krisenritualen, wenn Sie zum Beispiel an den Breitscheidplatz denken, da spielen ja immer auch andere Gruppen eine Rolle. Da wird zum Beispiel nicht nur der Toten gedacht, sondern auch derjenigen, die schwer verletzt wurden und auch derjenigen, die als Ersthelfer da waren und die unterschiedlicherweise unterstützt werden, weil auch die als Betroffene gelten. Auch die haben ja oft ähm, Traumatisierungen von dem, was sie da als Helfende erleben. Auch Angehörige sind eine Zielgruppe und eine Gruppe sozusagen, deren Deren Situation in diesen Gottesdiensten eine Rolle spielt. Und das ist eine, und das kann man am Reitscheidplatz sehr schön sehen, das ist nämlich eine sehr delikate Angelegenheit. Also der wurde ja zum Beispiel sehr zeitig gefeiert, direkt am Folgetag. Und das hat große Verletzungen bei den Angehörigen ausgelöst, die zum Teil noch nicht mal wussten, wo ihre Angehörigen, die sie vermissen, sind. Und schon wurde gedacht. Und so habe ich auch das Gefühl, dass ich verstehe diesen Wunsch, ich. Aber an manchen Stellen auch das Gefühl, dass der sich mit dem Wunsch verbindet, die Motivation in der Bevölkerung zu steigern. Also zu sagen, jetzt lasst uns der Toten gedenken, um die Massivität der Bedrohung nochmal deutlich zu machen. Und das würde ich kritisch sehen. Es braucht, glaube ich, konkrete Geschichten von Menschen, die gestorben sind, weil die Zahlen uns nichts sagen als Zahl. Also nur sozusagen in dem Moment, wo sie sich auch in Bilder materialisieren, wie jetzt gerade das aus dem Krematorium in Meißen mit diesen vielen Holzsärgen und Aufschriften und so oder in Bergamo. Da wird es für uns irgendwie fassbar, aber ich glaube, noch fassbarer wird es für uns in konkreten Geschichten. Aber in einer laufenden Pandemie zu sagen, wir machen jetzt, weil diese Krisenrituale sind, auch Bewältigungsrituale, die einen gewissen Abschluss einer Situation voraussetzen, würde ich sagen. Denn wenn Sie jetzt irgendwann der Opfer gedenken, was ist denn dann mit denen, die sich danach noch, anstecken und daran sterben. Also das ist einfach eine komplexe, eine komplexe Angelegenheit. Und dann haben Sie angesprochen, es ist ein nationaler Gedenktag und ich finde, das ist natürlich auch eine, eine große Frage. Diese Pandemie hat ja nicht nur globale Ausmaße, also dass es in allen Ländern der Welt, soweit wir das wissen, manchmal wissen wir es auch nicht, Betroffene gibt, sondern sie hat natürlich auch gesellschaftliche Verwerfungen zur Folge. Es geraten bestimmte andere Aspekte von Gerechtigkeit weltweit oder von also andere Krisen, die Menschenleben fordern, aus dem Blick. Und da finde ich die nationale Perspektive auch eine heikle an der Stelle. Und ja, die Frage stellt sich, wer richtet den aus? Ist das eine kirchliche oder eine, eine weltlich von, von politischen Akteuren irgendwie getragene Situation? Und das ist eine, die auch im Zuge der Gedenkrituale praktisch-theologisch sehr kontrovers diskutiert wird ob das eigentlich so richtig ist. In Halle ist das sehr kritisch Thema geworden, dass da auch in der Kirche mit Glockenläuten und allem drum und dran der Opfer gedacht wurde, die der jüdischen Gemeinde angehörten. Und äh, manche der Betroffenen äh, aus der jüdischen Gemeinde haben das als übergriffig empfunden. Und ich finde, das muss man auch respektieren, dass es in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft nicht mehr für alle stimmig ist, dass solche Sachen so selbstverständlich von der Kirche gestaltet und in Kirchen gest gestaltet werden und in der Kirche stattfinden.
2: Ich sehe das auch kritisch. Also was man natürlich sagen kann, das Gedenken an die Toten ist eine alte geistliche Praxis, ist wertvoll. Es drückt sich darin auch natürlich der Bedarf aus. Etwas Zeichenhaftes, Rituelles sozusagen braucht es. Das kann nicht nur so auslaufen, die Krisensituation, und gehen wir zum Normalgeschäft über. Aber es besteht ja wirklich auch die Gefahr, dass das eine Ersatzhandlung ist für das, was eigentlich passieren muss. Wir leben momentan und fahren auf Sicht, müssen kurzzeitig reagieren und agieren. Diese Situation braucht im Nachgang Bearbeitung und Aufarbeitung. Also was hat der Begriff der Systemrelevanz für Schaden angerichtet? Ja? Und die Definition, wer dazu gehört und wer nicht, das ist die größere Aufgabe, zu sagen, in welcher Form können wir in den ganz verschiedenen Ebenen die Situation aufarbeiten. Und so eine Gefahr besteht darin, in so einem großen Gottesdienst, Gedenkveranstaltung, oder dass das sozusagen benutzt wird als Zeichen, wir haben etwas gemacht und die eigentliche Arbeit wird dann nicht mehr geleistet. Also eine Art auch Entschuldigungsmechanismus. Und davon wird momentan zu wenig geredet. Wir müssen durch die Situation kommen. Es muss kurzfristig agiert und reagiert werden. Aber wir müssen im Nachgang darauf schauen, was ist da gelaufen, wie ist das gelaufen, wo war es super, wo es wirklich schnell und gut und richtig agiert worden, Aber auch, wo ist was falsch ge gelaufen, wo sind zusätzliche Opfer
1: geschaffen worden.
2: Und das geht nicht nur über Krankheit und Sterben.
1: Soweit also mein Gespräch mit Gregor Giele und Kerstin Menzel zum Thema Klage. Diese wöchentlichen Klagezeiten-Andachten aus Leipzig, über die wir gesprochen haben, die finden immer freitags 17 Uhr statt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die anschauen und könnt mitfeiern und auch gern ganz aktiv mitklagen per Livestream bei YouTube. Alles Weitere steht auf der Website zum Projekt. Die Adresse ist klagezeit-leipzig.de. Und die haben wir natürlich auch für euch in unseren Show Notes verlinkt. Das war's für heute aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind gespannt, was ihr zu ergänzen habt zum Thema Klage im Gottesdienst, Klage in der Kirche und auch zu diesem neuen Format der Klagezeit. Her mit euren Kommentaren. Am besten auf der Website lebendigakademisch.de oder aber in den Kommentaren bei Facebook und Instagram. Da findet ihr die Katholische Akademie und unseren Podcast natürlich auch. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Danke für heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.